0: Estamos acá en otro programa de Locos por las Ventas. Hoy nos acompañan líderes de Century 21 de Latinoamérica. Estamos con Jaime del Hierro, David Rodríguez, Gerardo Contreras, Roberto Vivaldo, Ives de Chazal. Y son líderes de una de las principales empresas del mundo, una empresa que todos conocemos y que nos permite a muchos tener la posibilidad, inclusive a mí, de este, vivir en este lugar. Y bueno, ¿por qué los invité? Los invité porque la verdad es que de la mente de líderes es donde salen las soluciones, gran parte de las soluciones, por eso llegaron a ese lugar, y quiero que ellos compartan ese conocimiento con ustedes, tienen esa amabilidad de compartir el conocimiento y esa gentileza de brindarnos en esta situación eh, el conocimiento que ellos tienen. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad en estos momentos sensibles es cuando uno se da cuenta que tiene que dar, que tiene que aportar y por eso gente tan importante está aportando. También está acá, lo ven en pantalla, Oscar Marqués. Oscar Marqués es nuestro líder en Rockstar eh, Speakers y además un amigo personal con el que hemos compartido escenario, que entró acá para saludar y para anunciar también eh, que va a haber un, un curso, un, un webinar. Entonces, Oscar, primero te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias, estimado
1: amigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a un programa más de Loco por las Ventas con el magnífico, increíble y el mejor vendedor que existe, Facundo de Salterail. Y saben que si están viendo esta transmisión, compártanla, porque alguien que se dedica a las ventas se los va a agradecer. Y hablando de agradecer, quiero agradecerles a ustedes, los líderes de las de las franquicias inmobiliarias de Centro y 21 en Sudamérica. Y les voy a decir por qué les estoy muy agradecido. Yo llevo mucho tiempo dedicándome a la capacitación en ventas, pero también sé que algo de lo que es un líder que debe de hacer es tratar de mantener a su gente junta y no únicamente estar ofreciendo franquicias que es lo que piensan las personas. Y en esta época de pandemia nos hemos dado cuenta de que ustedes no han dejado hundir al barco han seguido remando, han seguido haciendo todo lo necesario y la verdad me quito el sombrero delante de ustedes. Los felicito de todo corazón por seguir adelante con todo y, y pues lo que sirve, y lo que funciona es de que no olvidemos que este negocio es un negocio de personas y eso lo aprendí de ti, estimado amigo Gerardo de que este negocio puede ser de madera, de, de ladrillos y todo eso, pero al final de cuentas sigue siendo un negocio de gente, de personas. Y ya nada más para, para despedirme, quiero invitarlos a las personas que nos están viendo, que si desean, y están en bienes raíces, sí, vamos a tener un curso que se llama ¿Cómo ganar dinero en cuarentena? Es un curso que te vamos a enseñar a trabajar en raíces desde adentro de tu casa. Empezamos el 27 de abril y son cuatro sesiones. Y con esto, amigos, muchas gracias por permitirme la oportunidad de entrar. Facundo, Gerardo, Roberto, todos, por favor, eh, les, les doy las gracias. Y, por favor, sigan echándole todos los kilos porque nos hace falta gente como ustedes.
0: Bueno, seguimos. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, esa energía que le pones parece que vas a una velocidad de 120 kilómetros por hora cuando vas Muchas gracias. Bueno, quiero centrarnos en esto. Quiero aprovechar que tengo estas mentes hoy en el programa para centrarnos en el futuro. No hablar del pasado, ni de cómo esto afectó, ni de situaciones que no aporten... Eh, soluciones. O sea, no quiero hablar de diagnóstico, quiero hablar de soluciones y de qué es lo que ustedes piensan como líderes. Ustedes siempre tienen que ir un, un paso más adelante que la gente que están liderando. Entonces imagino que la mente de ustedes ya está entrenada para pensar hacia adelante. Entonces la primera pregunta que yo tengo para hacerles hoy es eh, ¿cómo, ¿cómo ven hoy el trabajo de hoy para tener el futuro deseado. O sea, ¿qué es lo que yo hoy tendría que hacer para tener el futuro que realmente quiero tener más adelante? Ustedes ten, tenían sus planes al empezar el año, como todos esos planes, a veces eh, se ven diferentes, pero las metas uno quiere lograrlas, uno no quiere abandonar las metas del 2020, lo que quiere es cambiarlas, ustedes supongo que habrán pensado desde ese lugar. Y entonces mi pregunta es, ¿Qué tendría uno que hacer hoy en esta situación? Porque yo siempre digo, en una tormenta, los líderes no pueden dejar el timón. Después vamos a ir arriba a ver eh, qué quedó. en cubierta, qué se dañó y qué tenemos que arreglar. Pero no podemos abandonar el timón. Entonces, ¿cuál es el timón de ustedes hoy para tener ese futuro deseado? David, me gustaría escucharte a ti primero, con el que además compartí personalmente, no online, hemos tenido algunas experiencias
2: aquí en Paraguay. Bueno, muchísimas gracias Facundo, eh, bueno, eh, antes que nada, como están, quiero extenderles un saludo cordial a todos los que nos están viendo, muchas gracias también por esta iniciativa, excelente Facundo, eh, tuya y Oscar también, de poder conectarnos eh, a tantas personas y poder compartir estas buenas prácticas, estas ideas positivas, eh, y, y poder estar juntos en, en, en todo este contexto, que, que bueno, como lo decís vos, estamos en una tormenta, y, y otra, otra analogía que me gusta mucho utilizar en este periodo es que, así como los pescadores, para aquellos que les gusta la pesca, ¿verdad? los pescadores cuando, cuando llega la tormenta se quedan en casa a, a arreglar sus redes. ¿verdad? Entonces, eh, en primer lugar, lo que tenemos muy claro nosotros es que solamente podemos enfocarnos y debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, Facundo. O sea, hay un montón de situaciones que se están dando hoy en día en todo el mundo que nos afecta a todos. Es una tormenta eh, que todos estamos pasando, algunos con un avión más grande, eh, con, con mayor cantidad de, de, de equipamiento, con, con un tablero de control más complejo, otros con un avión más pequeño, ¿verdad? Pero cada uno tiene muy claro cuáles son las herramientas y todos estamos pasando por la misma tormenta. Así que cada uno conoce sus herramientas, conoce su avión, y lo único que nos queda es controlar nuestro avión. Es decir, controlar nuestros pensamientos, controlar eh, las decisiones que vamos tomando en el día a día, controlar a nuestro equipo. O sea, enfocarnos en primer lugar en las cosas que nosotros podemos controlar. Porque mucha gente en este momento quizás se puede sentir un poco apabullada por toda, todos los cambios permanentes, los inconvenientes que vamos teniendo las diferentes situaciones que se están dando y que están cambiando todos los días y es muy fácil dejarse llevar por todo eso y entrar en una ola de negativismo de frustración y de pesimismo ¿verdad? entonces, en primer lugar yo creo que, que tiene que hacer todo líder conocer eh, muy bien cuáles son sus capacidades cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades que, que está dentro de nuestro control en segundo lugar conectarnos, unirnos más que nunca, esta, esta, esta situación de, de, de separación, de tenerlos alejados, nos está uniendo. Desde Centro 21, Paraguay, como nunca desde que iniciamos operaciones hace ya un poco más de un año eh, aquí en Paraguay, estamos conectados con toda la red. 121 21 tiene presencia en más de 83 países y una vez a la semana, Facundo, desde que inició esta pandemia, nos estamos reuniendo todos los países de manera virtual, como nunca estamos conectados, no solamente a nivel global, y, y también que es una gran ventaja de tener la posibilidad de, de, de conectarnos a nivel global, porque podemos conocer la experiencia ya pasada de colegas de China, digamos, de 121 de, de China, que ya nos va adelantando y, y compartiendo algunas alguna práctica, pero también a nivel Latinoamérica. También como nunca, hemos decidido nosotros, eh, conjuntamente con mis colegas, enfocarnos en brindar la mayor cantidad de capacitaciones posibles, cada uno eh, buscando los mejores capacitadores en sus países y abriendo todo este conocimiento, no solo a los integrantes de nuestra red, sino que a todo el mercado, empezando con transmisiones a través de Facebook Live para todos. Entonces, en primer lugar, en, re, recapitulando, enfocarnos en lo que podemos controlar. En segundo lugar, estar conectados como nunca estar unido Facundo? Eso, digamos, para, para iniciar un poco el, el, este
0: debate. El otro día tuve la oportunidad de hablar con un líder de la empresa Disney, y él me decía, como nunca estamos enfocados en la capacitación. No solo por, por una cuestión de aprovechar el tiempo, sino porque realmente creemos que cuando la mente se esté capacitando, aunque sea en otras áreas, está ejercitándose de tal manera que después en las áreas donde necesita solución personal cada uno de los integrantes de esa capacitación, va a tener como ejercitado su cerebro para encontrar soluciones. Y me encantó eso que dijo, porque tiene que ver con lo que dices, ¿no? que están buscando desde Century eh, la mayor cantidad de capacitaciones y este, para mantener la mente ejercitada en eso y no en ver eh, diagnósticos, noticias o situaciones, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo hablé con mi equipo es dejemos de ver quién tiene la culpa de la pandemia, porque me empiezan a enviar videos que la responsabilidad es de China, que es de Estados Unidos. A ver, la responsabilidad la voy a evaluar después. Yo ahora lo que tengo que saber es cómo solucionarlo. Después voy a ir buscar, o sea, mientras el puente se está cayendo, yo tengo que buscar la manera de apuntalarlo. Después voy a ver quién puso la bomba al puente. Y este, pero ahora te voy a apuntalar, porque si me, me preocupo por ver los que corren del puente, que son los responsables, el puente se me cae. Entonces, definitivamente quién generó la tormenta no es importante, lo importante es, como dices, manejar el avión para llevarlo adelante. ¿Y tú qué piensas, Roberto, de esto?
3: Bueno, eh, gracias primero por la invitación, eh, un placer estar acá eh, generando un espacio de, de diálogo, de conversación que nos permita un poco recorrer todo este camino con mucha más claridad, como decía David, nosotros estamos haciendo constantemente, por suerte si hay una consecuencia positiva de todo esto fue que, que estamos más conectados que nunca, creo que aprendiendo que las herramientas tecnológicas vinieron para quedarse, pero también para, para facilitarnos eh, el camino y, y creo que toda la, la gente lo está haciendo. Así que, como decía en la charla hoy, me parece que lo que está ocurriendo es que eh, las, la, el, el público en general se está dando cuenta del valor que tiene la tecnología en su vida cotidiana y todo lo que nos puede allanar el camino para estar eh, más conectados y ser más proactivos. Pero bueno, un poco atento a la, a la pregunta, sí.
0: No, qué importante sí. lo que dijiste porque justamente es una de las cosas que hablé una persona me decía... ¿Te imaginas cómo pudo haber sido la cuarentena en la pandemia de 1918? La gente totalmente encerrada y sin poder comunicarse con sus seres queridos, sin sin poder tener conexión para saber qué está pasando en otro lado y que cualquier cosa que contara el vecino era este una noticia que podía ser totalmente real, mientras que ahora podemos tener hasta información oficial de, de la Organización Mundial de la Salud, datos de otros países... O sea, ¿qué, qué importante es la tecnología, tanto para confundir como para este, abrir, pero si la sabemos utilizar realmente eh, nos da esta oportunidad que tenemos ahora, ¿no?
3: Sí, sí, en principio nos pone en, un, en una situación en donde nosotros somos actores o, o, somos, o somos protagonistas o, o, o recibimos, digamos, ya la, la miramos la obra como espectadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, una primer, un primer consejo a tomar. El primero que hay que hacer ante una situación adversa es, es asumir el rol de protagonista. Eh, cuando uno se pregunta por qué a mí, eh, debe encontrar respuesta, porque yo creo por qué no, y ahí empieza toda la, la respuesta personal que uno tiene que encontrar, y a partir de ahí empieza el camino de construcción, no, en lo personal y en, en lo laboral. Pero puntualmente me, me gustaría dejar eh, como respuesta a esta pregunta, una palabra que Phil Yeager, uno de los fundadores a quien nosotros le reportamos, es el chairman de, de, de Sudamérica y de México, eh, es nuestro líder con más de 90 años de edad, ya recientemente cumplidos, pero con muchísimos años en el mercado inmobiliario. Eh, Phil habla de una, una palabra que a mí me quedó grabada y que la estudié mucho para poder llegar a esta reflexión, que es la persistencia, ¿no? Y así como se lo he comunicado a mis brokers en la última convención que hicimos, eh, me parece que los, los coaches hablan de la persistencia como la manera de ir a pesar de, ¿no? A pesar de la adversidad, yo voy, 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 voy. Pero una, una acepción que es la que creo válida para este momento es la persistencia que se llama eh, planificada, ¿no? Eh, porque también ir, ir por, porque sí, porque hay que ir y no saber a dónde ir es lo que llama la persistencia ciega y, y es un poco la analogía de querer abrir una caja fuerte utilizando siempre el mismo número, ¿no? Eh, voy porque sí, porque hay que ir. Pero si utilizo siempre la misma combinación, ¿no? Tratando de, de que esa combinación algún día me cambie la suerte y algo mágico abra, haga que esa caja fuerte se abra, eh, se, se convierte, digamos, en una lucha por sí misma, sin un sentido. Y es un poco lo que nos pasa a veces, caer en la trampa de, de ir porque sí, porque tenemos un mandato que nos dice, de pasar por encima de las adversidades, pero no, no planificamos. Y para ser eh, breve, existe una persistencia aleatoria, que sería ir alternando ¿no? números números eh, posibles de esa, de esa combinación que abre la caja fuerte hasta que algún, en algún momento se dé el número y yo la pueda abrir. Pero la otra, que, se, que es la planificada y con la que me quedo como consejo, es utilizar la, 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 la experiencia y utilizar la inteligencia para desarrollar algoritmos ¿no? o, o estrategias para llegar rápidamente a esa combinación que nos haga abrir esa caja fuerte. Es un poco lo que me parece como analogía para este futuro, utilizar una persistencia, y a pesar de, pero con una programación, no, con un porqué, que es lo que nos pasa a nosotros, o sea, por qué hacemos lo que estamos haciendo.
0: Importantísimo, Roberto. Yo eh, muchas veces en mis conferencias digo que la actitud es importante, pero un burro con actitud es un peligro. Eh, y la verdad es que eh, alguien con actitud y sin plan es un inconsciente O sea, definitivamente está bueno esto decir todo va a salir bien eh, Pero la verdad es que tengo que buscar la manera, como decís, algoritmos y formas Para encontrar que vaya bien, no se trata de esperar ¿no? Los esperadores nunca logran las cosas A fin de año esos que levantan la copa y dicen Por el año que viene que va a ser mejor Yo siempre les digo, bueno ¿Y qué vas a hacer para que así sea? Y me miran con cara de qué pesado no empieces con tus cursos a fin de año. Pero la verdad es que si no tienen un plan, están esperando a que las cosas sucedan. Y mucha gente en esta situación de crisis adopta eso. Por eso me gustó que, que nombraran la palabra protagonista. ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que de joven, saliendo del colegio, uno de nuestros compañeros cruzó la calle sin mirar y un auto lo atropelló. Y me acuerdo que el profesor después nos reunió y nos dijo qué habíamos hecho ante esa situación de crisis cada uno. ¿no? Y uno dijo, yo salí corriendo a gritar y este que se había accidentado. Dice, ¿y a quién le contabas? Y a todos. Y pero todos iban a ayudar, ¿a quién le tenías que contarle? Tenías que contar a la persona que iba a llamar a una ambulancia. Este otro dijo, yo me puse a, a mirarlo y me paralicé. Y entonces dice, en ese momento hasta sos obstrucción. O sea, dijo, ¿quién realmente en ese momento fue protagonista y buscó el teléfono de una ambulancia? Y yo me di cuenta que no había sido esa persona. Y dije, a partir de ahí, casi que yo me encuentro en una crisis, yo quiero ser ese protagonista, no quiero ser la persona que mira espantado. O sea, que Me encanta que lo hayan dicho. ¿Y qué opinas de esto, Ives? Y bueno... Y... Mira
4: Facundo, eh, yo creo que lo, lo, lo importante ahora en, en esta crisis es que tengamos la capacidad de, de reinventarnos, ¿no? O sea, yo creo que es una, eh, una forma importantísima que, que debemos, debemos hacer, ¿no? O sea, eh, fijar, fijar un un resultado que queremos obtener y en ese resultado ver realmente qué debemos hacer para, para conseguir ese resultado. Y, y luego de qué debemos hacer, eh, quién debemos ser para obtener, para, para, para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que, que, que concuerdo un poco con lo que vos decís con el plan, ¿no? Entonces, eso yo creo que eh, es la capacidad justamente de, de reinvertirse, ¿no? Porque el escenario cambió, ¿ok? Y al escenario cambiar, me tengo que reinventar, tengo que adaptarme, adaptarme a la nueva situación. Y, y eso es una ventana de oportunidades infinita. Entonces, eh, 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 creo que, creo que la, la crisis siempre es una, una ventana de oportunidades para, para que para las personas que están, están ahí, están buscando, están pensando. Yo, yo hablo mucho con, con mis brokers y con, y con algunos agentes también, y, y yo les digo, o sea, eh, ¿cuál es tu objetivo ahora? ¿Cuántas casas querés vender? Porque nosotros lo hablamos siempre, ¿no? O sea, ¿cuántas, pero ¿cómo cuántas casas querés vender? No se puede vender, si ¿sí? se puede venderle. O sea, lo que pasa es que cuando salgas afuera, tendrás que tener seis, siete contratos listos para firmar. Entonces, ¿qué estás haciendo para conseguir esos siete contratos? ¿Quién tenés que ser para conseguir esos siete contratos? Entonces, yo creo que eh, eh, va por ahí, ¿no? Eh, va por ahí porque, al final de cuentas, eh, eh, y, va, y, va, y va de la mano de lo que decía Roberto, de, de, del tema de ser protagonista, ¿no? O sea, es,
0: y qué interesante, realmente... yo, yo por eso los invité, yo estoy fascinado, me imagino cómo estará la gente que está viendo, porque fíjense cómo van sumando, ¿no? De, empezamos con este, la persistencia y tener claro los planes, hablamos de ser protagonistas y ahora le está sumando, Y ¿ves?, el ser, o sea, este, ponernos una meta, saber qué hacer, pero sobre todo, ¿quién tenemos que ser? Y ahí es donde viene esa reinvención personal, ¿no? O sea que... ¿Quién tengo que ser para hacer eso? O sea, está bien ser protagonista, está bien tener un plan, ser persistente, pero ahí ya estamos yendo al fondo, ¿no? ¿Quién tengo que ser para poder este, ser persistente? Para poder, porque cada vez que hablamos de persistente, decimos ser persistente. Cada vez que hablamos de, de hacer, este, ¿quién es el ser que va a hacer eso? O sea que definitivamente también tenemos que replantearnos el ser en esta situación. ¿Y Jaime?
5: ¿qué tienes para Bueno, eh, yo creo que algo muy importante también es eh, descubrir la razón por la que hacemos lo que hacemos, eh, la gente normalmente planificaba toda su vida en la oficina, o sea pensaba bueno cómo voy a hacer crecer mi oficina, cómo va a hacer crecer mi negocio y se olvidaban que lo más importante y la razón por la que están en lo que están es por su familia, que es con los que están viviendo el día a día, eh, yo creo que ninguna persona había estado tanto tiempo con su familia en los últimos años, encerrado con su familia, y que al inicio la gente tuvo un problema ahí de, de roces, yo creo, de pasar tanto tiempo juntos, pero hoy en día yo creo que la gente aprecia más que nunca la familia, y otra cosa que gracias a Dios estamos en este eh, negocio, que la gente está apreciando eso eh, va a ser muy importante ahora en adelante al momento de decidir qué es lo que vamos a hacer.
0: Ahí me bueno, escucho. O sea que digamos, además de, de ser protagonista, además de ser persistente, estamos hablando de eh, replantearse los valores.
5: Exactamente, que la gente tenía esos valores, o sea, esa es la razón por la que empezaron lo que hicieron pero tal vez en el camino se perdieron, o sea, se perdieron ya, eh, la gente trabajaba por trabajar y se olvidó que, traba, que en verdad el trabajo lo hacen por la familia, lo hacen por tener un hogar y nosotros vendemos hogares, entonces claro. eso es lo que, esa es la parte que yo creo que tenemos que, que buscar para poder salir de aquí, o sea, darnos cuenta cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos.
0: Qué importante es para el negocio de ustedes, lo que acabas de decir, Jaime, fundamental. Porque, digamos, antes el concepto hogar parecía más de marketing, ¿no? Porque, bueno, uno vende una casa. Pero hoy que estuvieron en sus casas durante días, nosotros llevamos, ¿cuánto, David? En Paraguay, 36 días en total. Y este ya empezamos a, yo empiezo a ver partes de la casa que me siento incómodo, que antes era digamos el lugar donde yo dormía encima yo he viajado mucho por todos los países dando conferencias y ahora estoy instalado acá y, y la verdad es que eso para el negocio ustedes es brillante porque yo voy a estar repensando este si quiero eh, después de esta situación seguir viviendo en esta casa claro. este, porque ahora la viví como nunca o sea no no es no es lo mismo un, un carro que uno lleva desde el trabajo hacia su casa, de su casa al trabajo, que un carro que uno usa como, como taxi o como Uber. Ahí ya empieza uno a ver otras cosas que suenan más incómodas y, y entonces empieza a elegir otro tipo de, de carros. O sea, a haber un cambio en la mentalidad de compra, supongo, de los clientes. ¿Y Gerardo? ¿Qué puedes decir con respecto a esto, ¿no? Con respecto, ya te dejamos para el final, ya... Este, sobre todo porque además, te digo Gerardo, te dije al final, pues te, estuve viendo algunos videos tuyos y dije: Yo quiero que le que a la primera pregunta Gerardo le, le cierre con una frutita.
6: Gracias. Pues eh, muy contento aquí de, de, de poder compartir con, con mis compañeros de Latinoamérica y gracias Facundo por la invitación. Eh, muy interesante cada una de la aportación que hizo eh, desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Del de ser, de, por ejemplo, el propósito de Jaime y, y cada uno con su, con su parte, ¿no? Y, y bueno, yo coincido completamente, todo eso es parte importante. Fíjate que yo he trabajado mucho en el tema de liderazgo desde que, desde que eh, tomé esta posición eh, implementé eh, todo lo que son los conocimientos de, de, del gurú de liderazgo que es John Maxwell y lo hemos ido bajando y fíjate que me ha servido mucho en este momento porque me he encontrado eh, tenemos en México 181 oficinas eh, Facundo eh, y somos más de 3.600 personas con, con más de 3.000 habíamos roto eh, en, febrero, en marzo, en febrero, marzo, habíamos roto eh, ya los récords de asesores, de oficinas, y, y bueno, eh, tenemos una meta. Voy a hablar eh, de la meta eh, y luego me regreso. Tenemos una meta cinco años eh, que construí con eh, Phil, como decía ahorita este Roberto, mi, mi amigo de Argentina, eh, construimos una, una visión a cinco años de 300 oficinas con 6 mil asesores inmobiliarios eh, ¿qué es lo que pasa ahorita eh, que, que te sucede en estas cosas? Eh, pues eh, obviamente reflexionas eh, obviamente hay que pensar qué es lo que vamos a hacer las estrategias, el nuevo plan, etcétera pues ¿sabes que una de las cosas que, que me ayudó muchísimo Facundo es no dejar de ver eh, hacia dónde voy. O sea, a lo mejor voy a, a retrasar un periodo de un mes, dos meses o tres meses, esa meta, o sea, qué quiere decir que la, la voy a ajustar. Eh, te soy sincero, este año teníamos la meta de llegar a 200. Eh, seguramente va a haber cambios eh, fuertes, yo no dejo de pensar en que, en que vamos por eso. Hay que ser realistas. Va a haber, va a haber ajustes. Sin embargo, la meta de largo plazo es la que me mantiene. Y así, así también en la vida. Tengo cosas de 5, 10, 15 años que me van llevando como si fuera una, tratar de tener una línea y un propósito, eh, en la vida. Ahora me regreso al año. ¿Qué estoy haciendo? Porque ahorita dijiste tú, bueno, pues no basta la, no basta tener la, la visión de largo plazo, ¿no? Fíjate que eh, algo que, que acabo de implementar, lo lancé ayer, es un programa de cuatro semanas, porque lo que pensé es que hay que poner a la gente a quitarle el COVID-19 de la cabeza y regresarlos al enfoque. Porque lo peor que te puede pasar, Facundo, eh, es que pierdas el proceso del pipeline en las ventas. Y eso aplica a todos, eh, aplica a los doctores, aplica a los conferencistas, aplica a todos los que estemos en ventas. ¿A qué se refiere el pipeline? Mira, por ejemplo, en bienes raíces, porque obviamente una oficina de bienes raíces es el resultado de los asesores, ¿estás de acuerdo? Sí. Y una región como la que tiene Roberto, Jaime, Ives, David y yo, dependemos de las oficinas. Entonces, yo pensé, ¿qué tengo que hacer para modificar el resultado de una manera proactiva? Pues me tengo que ir hasta la base donde están los asesores. ¿Y cómo llego a los asesores? Bueno, a través, obviamente, de los afiliados, de los, nosotros le llamamos afiliados, de los brokers, que son los líderes implementamos un programa, que ahorita te platico rápido, para que llegue al asesor, para incentivar al asesor, para que empiece esa cadena eh, en este momento tan, tan complicado. ¿Por qué? Me encontré algunas mentes derrotadas, algunas mentes negativas. Me encontré la mente de la víctima. Me encontré el dame. ¿Qué me vas a dar como... Como si fuéramos el gobierno. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a eliminar? ¿Qué me vas a... Entonces me encontré esa mentalidad en, al, en algunas eh, personas. Y lo que hice es: señores, somos líderes. Los líderes abren camino. Los líderes crean el camino. Los líderes tienen la visión. Regresemos a ese liderazgo. Y entonces trabajé en esa perspectiva. Y mañana tengo eh, una conferencia con los 180 de nuevo y vamos a volver a cambiar esa parte de la mentalidad porque sí hay muchos afectados. O sea, hay gente que ni siquiera está mal y empieza a actuar como que está mal. O sea, también pide, también pide. Ay, es que ya le dieron y yo también me acerco. Espérame tantito. O sea, si no necesitas... Conviértete en un cambiador del destino o de un apoyador, no tienes por qué sumarte, ya, ya basta de que tenemos tanta gente que está pidiendo ayuda, ¿no? Necesitamos gente que cambie esa actitud y entonces generamos un programa que se llama Accelerate, que son cuatro semanas básicamente, donde vamos a, vamos a, a cambiar, eh, vamos a meter un hábito de generación del negocio. Entonces arrancamos ayer 13, lo vamos a implementar los tres siguientes días y el viernes vamos a medir resultados y así lo vamos a hacer por cuatro semanas. ¿Qué va a pasar con esto Facundo? Pues vamos a agarrar a todos, los vamos a meter a un enfoque de producción y obviamente va a haber un momento en donde la interacción personal con otras personas no les va a ser posible, entonces se va a suspender un poquito el pipeline hasta la hasta el momento en donde ya necesiten hacer cosas personales. ¿Pero qué pasa? Van a poder trabajar con su base de datos, van a poder hacer contactos, van a poder hacer citas con conferencias, como estamos haciendo ahorita, van a poder hacer acuerdos, negociaciones, mostrar propiedades, todo hasta un momento en donde van a estar casi listos para cerrar la operación. Entonces van a tener su, su proceso casi lleno. Entonces, cuando el COVID-19 nos permita regresar otra vez a la actividad, la tubería del proceso no va a estar en cero. Hoy hay gente que se paró, no se está poniendo a ver series de Netflix, se está poniendo no sé qué tantas tonterías. Y entonces, cuando reactive la, 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 la economía, va a haber mucha gente que no va a tener nada en el proceso. Entonces, activamos, activamos un sistema tema de cuatro semanas consecutivas, empezando ayer 13, el 20, el 27 y el 4 de mayo. Y los líderes me van siguiendo una semana eh, posterior para generar negocio constantemente. Esa es la estrategia inmediata porque eso wow. va a hacer que la mentalidad cambie. Ese es, ese es el plan que tenemos. Hoy hablé con, con, mis 12, con mis consejeros de todo México. Tengo seis zonas en México, dividido en seis zonas y están representadas por 20 personas. Entonces, hoy hablé con esas 20 personas y les dije, señores, necesitamos un cambio. Pero había algunos que hoy estaban en una posición eh, no apta para ser líderes. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad y, y agarrar liderazgo, y ese liderazgo que sean nuestras puntas de lanza para cambiar esta situación, porque mucha gente... Aunque no está mal, se está sintiendo mal.
0: Acu un aporte genial el tuyo, Gerardo. La verdad es que eh, es, algo, es algo que yo también hablé con un colega, le dije, y me parece fantástico que lo, lo hayas mencionado porque reafirma esto que hablaba con él, de que eh, pusieron un dique al río. El río que nosotros teníamos le pusieron un dique.
6: Ahora,
0: si dejamos de generar lluvia para que se llene el río, cuando el dique se abra no va a haber agua. Exacto. Entonces exacto. Hay, hay que llenar el lago, hay que llenar el lago, y este, transformar ese río en lago, y este, para que cuando se abra el dique sea con toda la fuerza. Y eso es un poco lo, lo, que, lo que planteas. Y lo que más me gusta, Gerardo, es la forma en que lo planteas. Este, me, me, me parece que ya la forma en que hablas me contagia y me hace pensar... Eh, este señor está en otro, en otro canal diferente al que estamos todos, ¿verdad? Eh, por el entusiasmo que le pones al proceso, a pesar de que dices, bueno, yo sé que la realidad es esta, pero no pierdo de vista mis objetivos, lo que va a cambiar es el tiempo. Y este, ahora ese tiempo se puede también achicar, porque si uno no, no hace ahora todas las actividades, este, no va a salir con la fuerza cuando esto se libere, cuando esto se solucione, que tiene que salir para recuperar tiempo.
6: Se llama, se llama el pipeline, eh, eh, Facundo, porque es como una, una línea de tubería de agua. Claro. Entonces, tú tienes que empezarle a meter agua a la tubería y ese es el proceso. Claro. La datos, los contactos, las llamadas, mostrar propiedades, eh, eh, todo el proceso el para que, que salga el producto. Uy. Si vaciamos la tubería ahorita si no la estamos llenando vamos a tener los tres meses más otros tres de volver a llenar la tubería y entonces vamos a tener una situación de seis meses más la baja del mercado que seguramente va a haber entonces está tremendo mire Facundo te quiero decir que tengo dos ventas de franquicias el jueves y el viernes y vamos a hacer ya los abogados mandaron los contratos ya se firmó y se mandó por paquetería y todo, así como llega Amazon, así llegó a DHL y firmaron los contratos y los mandaron y vamos a hacer el proceso lo vamos a hacer por por vía de, así, por conferencia y vamos a celebrar y vamos, mañana jueves tenemos el, perdón, el jueves tenemos una y el viernes tenemos otra, o sea tenemos dos ventas virtuales obviamente ya firmadas legalmente la vida sigue, Facundo.
0: Sigue sí, habiendo bueno, gente. Sigue habiendo una gente. Que me gustó también que nombraste, Gerardo. Eh, es esto de que te encontraste con diferentes eh, actitudes ante el mismo problema, ¿verdad? Así es. Así eso es. es, es ¿eh? Que Kobe decía, ¿no? Los tres niveles de Kobe de, de su fantástico libro, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Él hablaba de los dependientes, son esas personas que están esperando que les llegue la solución de otro, ¿m? que el gobierno me solucione, que eh, el jefe me solucione. Después están los independientes que hacen la lluvia, pero este, no importa nada al resto, y este, logran la independencia, pero no logran el tercer nivel, que es la interdependencia. Y lo que ustedes están haciendo ahora es ser interdependientes. O sea, ustedes están ayudando a los demás, esto que estás aportando, Gerardo, eh, le sirve, inclusive a, a, a nosotros que estamos acá, me imagino a todos los que están viendo, entonces eso se llama interdependencia, eh, realmente lograr hacer crecer a los demás en, en esta situación. Otra cosa que me gustaría preguntarles, aprovechando que tengo estas mentes líderes, es, ¿vieron que esta pandemia hay, habrán recibido un montón de información sobre cómo está mejorando el mundo a nivel ecológico, este, vemos este videos de, de Venecia con el agua eh, cristalina, eh, vemos animales conquistando terrenos que, que les habían quitado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que siempre en estas situaciones hay algo favorable. A yo les pregunto, en el negocio de ustedes, el negocio de Century, ¿qué es lo favorable? O sea, ¿qué es? ¿En qué pudo haber beneficiado esta situación? Por supuesto que en, a nivel negocios complicó un montón de cosas a todos los negocios. Pero, eh, ¿cuál es la visión de la parte buena? Para no pensar, porque yo decía, ¿no? Estamos pensando que la naturaleza mejoró gracias a esto. Pero podemos que, caer en la trampa de transformarnos en eh, personas naturistas y abandonamos todos los negocios y empezamos a vivir de la huerta en nuestra casa. Y esa no es la idea, la idea es que aprendamos de esta situación, pero que sigamos este, creciendo los negocios. Y en el negocio de Century, eh, ¿qué nos puedes contar, Roberto? Vamos a empezar con Roberto ahora. Este, ¿En qué pudo haber beneficiado allá en, en tu país, eh, en el negocio específico de Century, esta situación?
3: Bueno, particularmente creo que nos cambia internamente, o sea, nos cambia la, la, la mentalidad, el mindset de, de lo que es Centro y 21 Argentina puntualmente, y cómo nos organizamos, cómo va a ser nuestra organización a partir de este momento, y sin lugar a dudas va a cambiar el, el mercado inmobiliario eh, y, y el mundo, ¿no? Yo vengo hablando de que esto va a cambiar, que hay un antes y un después, de, desde antes que decretaran eh, acá la, la cuarentena, Tenía esa sensación de que esto era algo inédito, de hecho cuando hablo en mis charlas digo esta, esta es la única vez en la historia de la humanidad donde todos estamos en, en el mismo punto de inflexión, con lo cual no le tenemos que contar a nuestros hijos o a, o a nuestros pares, eh, mirá lo que me pasó porque nos está pasando a todos, con lo cual es, es la primera vez en la historia de la humanidad dada la conectividad que tuvimos, hasta hace poco un empleado solo que ahorraba sus pesos podía viajar y conocer otro país del mundo, entonces tomaba un avión, eh, cuando hace unos años atrás yo le cuento a mis hijas en la cena familiar, son obvios de hábitos que antes no teníamos, el poder hablar mucho más y contar nuestras experiencias, pero contaba que en mi barrio solamente un amigo había podido ir a Disney en aquella época, en los años 80, y hoy por hoy todos los chicos tienen sus amigas, lo, se promocionan los viajes de 15 años a Disney, entonces todo esto nos trajo una percepción del mundo que evidentemente va a cambiar. ¿Hacia dónde va a cambiar en el mercado inmobiliario en la Argentina? Sin lugar a dudas, un poco como, como decías vos, que redescubriste tu hogar, eh, un conocido constructor de acá de la Argentina, con quien estamos en charlas también constantes y planteando un poco la visión a futuro, dice, mira, tengo que ver si en mis proyectos estos condominios que yo estoy haciendo no tengo que replantear ahora el tema de volver a, a construir los escritorios que tenían los, los departamentos antes y que son espacios que, que no existen en los proyectistas, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué va a traer ese escritorio? Que un padre esté más en su casa con sus hijos, que esté con su mujer, que se estrechen sus, sus vínculos, un poco lo que decía eh, Jaime de Ecuador, ¿no? Esto trajo una, un, un replanteo de familia también, que en un principio hizo tambalear un poco las relaciones porque no estamos acostumbrados habernos tantos, pero los que sobrevivimos a esto creo que vamos a salir fortalecidos en nuestras relaciones, en ese núcleo básico que es el primer eh, núcleo social en donde un individuo se, se construye, que es la familia y a partir de ahí va a traer una reconversión del mercado inmobiliario. Las casas, ah, va a haber gente a la que les quede chica, va a haber gente que tenía decisiones postergadas y como dice Gerardo, el, el estar avanzados en toda la gestión nos va a hacer salir, cuando se abra la puerta, a, a ser protagonistas Porque esa esa gente iba a decir Yo otra pandemia más no voy a postergar Ni una decisión más en mi vida las voy a tomar hoy Porque la vida es hoy Entonces esto va a traer un cambio de paradigmas en ese sentido Y también veo, obviamente Como me pasó y lo estoy haciendo Mi, mi peluquero, este corte de pelo tan lindo que tengo Me lo hizo mi señora Porque la verdad que no podemos salir a ningún lado Acá está muy muy restringido Y así, y así tiene que ser Y tengo a mi peluquero acá a unas cuadras Pero en realidad nosotros nos cortamos o sea, yo me corto el pelo en, en su local del centro, y le dije, le mandé unos links, le dije, mira, esto es lo que tenés que hacer, no piense más en volver a abrir tu local, pensá en llevar la peluquería a los domicilios y en darle seguridad a la gente en la esterilización de tus de tu productos, de tus artefactos, etcétera, etcétera, y empezá a dar un mensaje, contratá a un community manager, le mandé el link, bueno, eso es lo que veo, ¿no? Es una disrupción del mercado, en todos de todos los mercados, y quien se puede reconvertir en su actividad va a ser quien sobreviva y quien pueda planificar su vida de ahora en adelante. El que se quede esperando a ver qué va a pasar con él y si recibe ayuda, eh, la verdad que está en serios problemas. Con lo cual esos pequeños comerciantes también van a tener que esas buenas prácticas de las grandes cadenas, ejemplo Amazon, ejemplo eBay, ejemplo Mercado de en en Latinoamérica, y tomar... Y eso va a traer también decisiones de eh, galpones logísticos, eh, ya no van a estar en un local a la calle van a estar en una oficina, o sea, va a haber un replanteo de la economía indudable que va a traer un replanteo del mercado inmobiliario y de nuestra forma de vida.
0: Bueno, eso a decir, Roberto, que también es una, una opción no reconvertirse, sino recomper, reconvertir la forma. Porque una de las cosas que yo hablaba, un alumno mío, antes de ayer, se comunicó conmigo así por Zoom y dice, Facundo, necesito, profe, necesito hablar contigo porque estoy muy preocupado. Todo el mundo habla de reconvertirse y yo no me quiero reconvertir. Me dice, yo soy feliz con lo que soy. Le digo, este, me dice, no quiero cambiar de negocio. Me dice, vi la foto que me mandaron de una persona que es personal de, de un avión, eh, que es, el, digamos, eh, es un hombre que hace de el trabajo de tripulación de atención, como el de la azafata, no, no me acuerdo cómo le llama, digamos tripulación de bordo, ¿no? Y me dice, y mandó una foto siendo repositor de supermercado, y se cambié de pasillo, y este, pero sigo sirviendo a la gente. Y él me dice, yo no quiero eso. Me dice, yo soy feliz con, con lo que yo hago. Y, y no, no quiero reconvertirme pero sí se puede reconvertir la forma de llegar a las personas. O sea, esa peluquera puede cambiar ese, ese, ese formato. Entonces, no es siempre reconvertirse, sino también reconvertir la forma de hacer llegar lo que antes se hacía llegar de una manera y este, ahora lo te va a hacer llegar de otra. Y Jaime, en tu caso, Jaime, estás en Guayaquil, en Ecuador, y la cosa está muy difícil, y me imagino que, este, tu cabeza explotará en, en un montón de cosas porque bueno, la situación está... De, de los que estamos acá es la que está jugando la tormenta más complicada.
5: Sí, sí, acá está, está muy complicado la verdad y yo creo que la complicación que está pasando en todos lados va a ser que, como dice Roberto, se replanteen un poco la manera de trabajar, la, manera, la forma que vivimos la casa la manera que hacemos todas las cosas en el día a día y eso va a influenciar también en la parte inmobiliaria. Eh, probablemente va a, la gente va a tener que trabajar más desde la casa, hacer un mix entre casa y oficina. Eh, probablemente los grandes espacios comerciales ya van a tener que bajar su precio y van a tal vez dejar de existir para transformarse a otro tipo de espacios. Entonces va a ser muy interesante ver a qué vamos a llegar, o sea, esto cuando salgamos eh, hay que ver cómo evoluciona la gente, bueno, en verdad todos los negocios, porque esto no es, no es solamente del mercado inmobiliario, es de todo el mundo, entonces eh, yo, creo que, yo creo que no ha pasado algo así antes, o sea, algo donde, franca, donde todo el mundo, todos los mercados, todas las personas están en el mismo barco, y va a ser un cambio desde, desde muchos lados. Entonces, sí va a haber, eh, va a haber un cambio eh, y vamos a tener que adaptarnos a él. Y yo sí creo que, yo creo que de, de esto salimos bien, vamos a salir bien parados. Eh, gracias a Dios, eh, una de las cosas que tenemos que agradecer de, nuestro, de nuestra franquicia, de nuestro, nuestra profesión, es que en cierto sentido nuestros corredores ya trabajan un poco a la distancia. O sea, ellos, en nuestros correos, ya han tenido que acostumbrarse a capacitarse a veces en línea, a tener reuniones, a moverse. O sea, ellos no están estáticos. Entonces, eh, yo creo que el corredor, el asesor inmobiliario, va a, a triunfar en estos próximos años. Por eso, porque no, no es un puesto de oficina. Es un puesto de calle. Es un puesto eh, que lo puedes hacer desde la casa, desde una oficina, desde un café. Entonces, eh, yo creo que la, la adaptación hacia nosotros eh, va a ser mucho más fácil.
0: Yo creo que el ser humano siempre encuentra, y me encantó eso que dijiste, Jaime, de que eh, vos ves positivo el futuro, yo también lo veo muy positivo, porque sé que el ser humano siempre encuentra la manera de resolverlo. Y, y las cuestiones básicas nunca han cambiado. Yo estuve estudiando mucho, porque bueno, yo como profesor, para encontrar respuestas, dije lo mismo que dijiste, Jaime. Eh, esto no pasó, pero después me enteré que en el 18, 1918, hubo una pandemia donde murieron millones, 200 millones de, de, de personas. Entonces, eh, y que fue mucho más grave que esta y más complicada. Y hay muy pocas lecturas sobre eso, pero encontré, encontré lecturas en alemán, eh, y yo no sé alemán, pero eh, poniéndolo en el traductor, este, más o menos me armé alguna, pero es muy difícil, además no es tan fácil como poner el traductor del inglés, pero encontré algunas informaciones y muchas cosas y videos y estuve investigando bastante. Y en el, en el 1918 no había esta tecnología. No. Y las personas desde las casas se subían a los techos y desde los techos gritaban para comunicarse con las otras personas del barrio. O sea que el ser humano no va a dejar de comunicarse va a buscar la manera o el canal de, no va a dejar de reunirse. Estos dicen, no, eh, las reuniones multitudinarias no van a existir más. Mentira. Vamos a encontrar la manera de desinfectarnos para poder volver a abrazarnos. Y algo muy importante
5: de, que, de lo que pasó en 1918 es que eh, el reto que, que significó eso y las guerras que siguieron dieron eh, lugar a, la, a lo que se conoce como la más grande generación. O sea, todas las personas que nacieron y vivieron eso se transformaron en lo que son nuestros abuelos, que son consideradas la mejor generación que jamás ha existido. Entonces, eh, de estos retos algo bueno va a salir.
0: Totalmente. Y Gerardo, ¿qué, qué opinas sobre lo que estamos hablando?
6: Eh, yo pienso que esto eh, está sacando cosas muy buenas, de, como el tema de la familia, la convivencia. Estamos descubriendo cosas que no habíamos descubierto. Hoy pienso yo que dentro de las cosas que he reflexionado, pienso que una inmobiliaria va a cambiar. Pienso que una inmobiliaria va a ser eh, no tan grande la oficina. Eh, pienso que va a ser ahora como una boutique, eh, que va a ser una... Eh, hoy escuchaba, ahorita escuchaba, a Roberto, de lo de la estética, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, la inmobiliaria eh, ofrece seguridad. Eh, sin embargo, antes construíamos oficinas a veces más de eh, para gente, ¿no? Para tener gente, mucha gente. El tener mucha gente significaba éxito. Eh, yo mismo llegué a tener una oficina de bienes raíces de 550 metros, que me costaba eh, 400 mil pesos mensuales. Hoy pienso, ¡qué locura! ¡Qué bueno que ya no estoy ahí! Y si hoy tuviera que abrir una oficina, yo pondría una sala donde te puedas sentar, una persona que te atienda, eh, una salita de firmas y, un, y un, a lo mejor un cubículo para un coordinador, un líder, etcétera. Y creo yo que las oficinas se van a, a reducir. Eh, ese es un cambio importante que veo, que las juntas se van a generar. Ahora vamos a aprender a reunirnos por tecnología. Vamos a reducir eh, gasolina, contaminación. Eh, vamos a mejorar los tiempos. Vamos a capacitarnos más en línea, cosa que antes mucha gente estaba cerrada. ¿Cómo que...? Y, y, como que en línea, ¿no? Y bueno, pues hoy, hoy, hoy nos la estamos tomando esa medicina y está funcionando bien, ¿no? Hoy, hoy, hoy estamos descubriendo esas cosas. Estamos descubriendo cosas padrísimas, eh, que, que esta situación, eh, de circunstancia, que nadie tenemos la culpa, como bien arrancaste el programa diciendo eso. Después me, me, fijo a ver quién, quién fue el que creó esto, ¿no? Ahorita soluciones. Y eso es lo positivo. De lo, de lo que está sucediendo y, y créeme que por muy positivo que soy a veces eh, sí de repente me preocupan tengo mis padres vivos de 74 años, eh, algunas personas que, que son allegadas a mí que tienen situaciones que son candidatos eh, a que este virus les pegue entonces sí tengo mis preocupaciones sin embargo eh, trato de inmediatamente necesitamos tener un guardia aquí, eh, siempre parado y decir esto, no, tú no entras, tú tampoco, tú sí, y tenemos que estar continuamente eh, ayudándole a nuestra mente a decidir qué sí pensamos y qué no pensamos, pero definitivamente de acuerdo con todos ustedes, esto está creando eh, cosas nuevas, cosas interesantes, Cosas que no hubiéramos descubierto si esta situación no se hubiera presentado y soy un agradecido por eso. Y otra cosa, creo que vamos, si salimos de esto, creo que vamos a obtener una resiliencia eh, importante porque eh, creo que esto es uno de los eventos más fuertes que ha tenido la historia eh, en cuanto a economía que todavía no la experimentamos y en cuanto a aislamiento social y a cuanto a muchas cosas porque va a haber va a haber cambios, ¿no? Lo positivo, lo que mencionabas, el medio ambiente, a, 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 cielos limpios, aguas claras, eh, no hay tráfico, etcétera. ¿Y sabes qué está pasando también, Facundo? Eh, dentro de toda esta eh, situación están saliendo los corazones de las personas. Están saliendo los seres humanos. Están saliendo eh, hoy, por ejemplo, en México, los hospitales privados eh, hicieron una alianza de donar al país el 50% de sus espacios, de sus hospitales, a la seguridad social. O sea, no importa si tienes o no tienes seguro. Eso aumentó eh, significativamente el número de camas, de respiradores, de etcétera, porque eh, la iniciativa privada se unió a, a la Seguridad Social. Y esa, y muchos ejemplos de lo que está pasando, eh, que están regalando eh, cursos gratuitos, estamos viendo gente que está participando en donaciones, etcétera. Entonces están, están saliendo cosas magníficas, magníficas. Hoy en la mañana estuve el panel con RIMAX y Coldwell Banker. este Jamás había estado con... Con, eh, con ellos eh, en un panel, y, y quiero que sepas que con, con, con buena solidaridad, con ganas de compartir y con ganas de, hicimos un compromiso de trabajar en equipo por el, en pro de la industria más adelante. Entonces, la verdad que, bienvenido todo eso, eh, que bueno, hay que encontrar la, lo bueno de lo malo, ¿no?
0: La verdad, la verdad es que me, me gusta mucho esto que, que observas ¿no?, eh, esto de que hoy estamos trabajando para, hay muchísima gente trabajando en su casa para la empresa y la empresa está obteniendo resultados, me, me pasó con uno de los líderes, clientes míos, con los que hablé, que me dice, nosotros nos reuníamos una vez por semana todas las sucursales, eran 12 sucursales, el gerente y su mano derecha, los 24, nos reuníamos todas las semanas. Y significaba nos sentamos a comer, más estacionamientos, más viajes, más tiempo, más perder todo el día. Y ahora estamos acá y siento que hasta es, es mucho más efectiva la reunión. Porque no estamos pensando, bueno, en qué vamos a pedir de comer, este, qué es lo que quiere el otro. ¿Qué? Directamente nos reunimos, vemos el tema. Y aunque está bueno esto de juntarse y lo vamos a seguir haciendo, lo voy a hacer cuando vuelva... A la normalidad una vez por mes. Las otras tres veces las voy a hacer de esta manera. Claro. Entonces, eso coincide con eso que decías de que nos estamos eh, dividiendo en células, ¿no? Y que esto va a pasar con, con todas las empresas y va a pasar también con el, con el negocio inmobiliario. Eh, y ves, ¿qué, qué opinas de, de esto? O sea, ¿qué es lo bueno a, a, aportando algo más si tienes para aportar? Este, a lo que ya dijeron, que está saliendo, les puedo asegurar que esto está saliendo fantástico, les agradezco mucho la, la genialidad que estoy viendo en cada uno de ustedes.
4: Dale, mira, eh, yo me encontré te voy a contar un ejemplo,
0: eh, el,
4: antes de, eh, de que pase todo esto, eh, yo tengo una oficina, mi oficina nacional es, es relativamente pequeña, son 140 metros cuadrados, eh, yo al momento ahora eh, eh, tengo tres años justamente la, la, con la marca en Bolivia, y bueno, eh, en mi sala de, eh, de reunión de brokers me quedó pequeña. Entonces, claro, al comienzo cuando eran pocos, llegaban y generalmente van, va, iban dos o tres dueños, ¿me entendés? Entonces yo, después de eso, cuando ya nos comenzamos a hacer más y más a la, a la, para ir a las reuniones de brokers, le dijo, bueno chicos, viene uno por oficina, porque aquí no entra. Ok, perfecto. Entonces iban uno por oficina. Y ahora eh, nosotros tuvimos un, eh, un problema en, en noviembre, cuando pasó todos los eh, 21 días, estuvimos parados, o sea que para nosotros esto de la cuarentena eh, eh, no 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 es eh, eh, nuevo entre comillas porque estuvimos no, no parados entrenamiento. <risas> estuvimos entrenamiento en noviembre estuvimos parados 21 días con el tema político aquí en Bolivia y, y claro como se se paró todo 21 días la gente salió a trabajar pero como nunca antes Y empezamos a vender franquicias, a reclutar afiliados como locos, y ya, yo ahora en la fatiga decía, la oficina me quedó pequeña, tengo que conseguir algo porque no, no, no van a entrar, y, y ahora mismo ya, eh, te cuento que, que, estoy reconsiderando que las reuniones de brokers las hacemos en Zoom, y una vez cada tres meses nos vamos a, nos vamos a cenar todos, y comer algo rico y listo, digamos, ¿no? entonces, eh, sigo con mi oficina pequeña, ahorro costos y, y, y la verdad, como conjuntamente, como vos decías, creo que la, 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 las reuniones se hacen mucho más efectivas, ¿no? Porque no estás que, que vamos a pedir de comer y que llega uno, después llega el otro y saluda y toda la cosa, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que en ese eh, está cambiando para, para bien. Eh, otra cosa que está cambiando para bien en la digitalización hoy día tuvimos una, una capacitación entre muchísimas, creo que hemos hecho en estas tres semanas eh, 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 más capacitaciones que en los últimos tres meses, eh, o sea que tenemos dos, tres capacitaciones muchas veces por día, eh, y nuevas todas gracias a, al esfuerzo que hemos puesto las, las, eh, las oficinas de Latinoamérica, en un esfuerzo conjunto, entonces... Eh, eh, realmente es algo, esto es algo sin precedentes, ¿no? Eh, eh, como como las la personas eh, están más unidas que nunca, los asesores están más unidos que nunca, eh, se, siente, se siente esa energía de, de nos ayudamos los unos a los otros, ese sentido de familia que muchas veces nosotros... Eh, cuando hay problemas siempre nos refugiamos en los valores, ¿no? Entonces, eh, ahora más que nunca estamos refugiados en los valores, y, y de verdad que, que, que lo sienten eh, los, los mismos asesores, eh, lo están sintiendo de la nada, eh, me escriben asesores agradeciendo, agradeciendo por la oportunidad, porque pese, pese a todo, ellos están con súper buena onda, y, y es gracias justamente a que nosotros estamos completamente pendientes, ¿no? O sea, y, y algo muy importante que creo que, que ninguno todavía lo ha dicho es la unión que hemos tenido eh, como Latinoamérica. Nosotros eh, sí nos veíamos otra vez, digamos, ¿no? Como en, en, hacíamos una vez al año un máster de Latinoamérica, nos juntábamos en Miami, la pasábamos súper bien, compartíamos buenas prácticas y después en un año recién nos volvíamos a ver. Ahora nos estamos viendo los másteres de Latinoamérica prácticamente a diario, ¿no? O sea, eh, tenemos capacitaciones día por medio, estamos coordinando, eh, nos estamos conociendo, eh, estamos haciendo un pues, compartiendo buenas prácticas de una manera increíble, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es una cosa muy importante. Y, y bueno, yo creo que al salir de esto, nuestros asesores van a ser mucho más productivos. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo que en las capacitaciones, ok, eh, el 50% es el know-how que vos tenés, el cómo hacer y de raíces, y el 50% es la actitud con la que vos lo haces. Entonces, yo digo, ahorita, ahorita mismo, con todas las capacitaciones que estamos haciendo, están agarrando un know-how terrible, este, lo, todos los muchachos. Y ahora, con la actitud que están teniendo ellos, con la resiliencia después de esto, ellos van a salir a, a, a comerse el mercado, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente estoy muy positivo que esto es, es un cambio que, que va a ser para bien y que cuando, y que cuando, como decías, ¿no? Pues cuando se abre, cuando se abra ese dique, eh, eh, va a salir el agua, pero tremendamente, ¿no? Entonces. Y, ves, va y va, que decías,
0: me me gusta mucho también y que me hace pensar en esto, ¿no? En, en las, cuando un tornado llega a un barrio, a una ciudad, este, lo hemos visto en las películas, yo no lo... Ah, no, sí, yo viví un tornado y me pasó en, en mi casa, en mi en Buenos aires. Pero en las películas vemos que la gente se abraza para ser más fuerte, ¿no? Porque, digamos, recibir el viento solo... Eh, te puede llevar, lo que hacen es agarrarse y se abrazan entre ellos para recibir la tormenta. Yo lo que siento que estamos haciendo y lo estamos haciendo en este momento es que nuestras mentes se están abrazando, nos estamos abrazando en la tormenta a nivel mental para encontrar soluciones a partir de la experiencia de cada uno y cada uno tiene diferentes vivencias, diferentes situaciones, no es lo mismo lo que se vive en, en Guayaquil que lo que se vive en Buenos Aires, que lo que se vive en Asunción, y además tenemos diferentes edades, yo tengo 52, apunto cumplir 53, eh, eh, y acá este, tenemos, David es más joven que yo, entonces yo creo que lo que hemos hecho es eso, abrazarnos mentalmente para encontrar soluciones más rápidas. Y David, para... Y terminando con esta pregunta y ya darle un cierre a nuestro programa. ¿Qué, qué tienes para aportar?
2: Bueno, eh, a mí me gustaría compartir con ustedes también eh, algo, digamos, que desde de, de mi perspectiva, por, por una pasión que le tengo to, a todo el mundo digital, es un poco eh, lo, lo que ha logrado esta situación en términos de la transformación digital, ¿verdad? Eh, la transformación digital de todo el mundo, digamos, de todas las industrias, era una tendencia que ya se venía dando, pero con todas estas situaciones como que se liberó completamente y, la, y, y las personas eh, que antes estaban un poco, un poco reticentes a adoptar ciertas tecnologías o ciertas herramientas digitales hoy en día rompieron un montón de paradigmas, digamos. yo, eh, Mi madre se conecta por Zoom maneja el Whatsapp como nunca, eh, maneja Facebook, se abierto cuenta de Instagram. Eh, la verdad que hay muchísima gente que antes eh, no tenía hasta cuenta de TikTok me, me abría, imagínate. O sea no, no, realmente todos nos, nos vemos forzados a, a, a ayornarnos a esta transformación digital y como nunca las herramientas digitales se, se van a volver las armas más importantes del gente inmobiliario, del corredor inmobiliario. Comenzando desde las redes sociales, la presencia de, de cada uno de nosotros, la importancia de trabajar en nuestra marca personal, cuando algo de, de, de lo que vos siempre hablas y que, que sos un experto en el tema, trabajar en nuestra propia marca personal, y obviamente si tenemos la posibilidad de formar parte de una red como Centro 21, también el respaldo que te da una marca eh, internacional, ya con 49 años de trayectoria, la importancia de la fotografía, Imagínate, o sea, hoy en día las personas no van a poder muchas veces ir hasta la propiedad para poder conocer en detalle y ver las diferentes características. Entonces, como nunca, la fotografía adquiere una relevancia, un protagonismo. Y me gustaría agregar a la fotografía también los videos. ¿verdad? Utilizar también ya a partir de ahora los videos para poder mostrar las propiedades, los Facebook Live, los videos ya editados. Hoy en día también contamos con tecnología tridimensional, están la, la, eh, los recorridos virtuales con imágenes 360 también, verdad? una tecnología que ya está disponible, accesible y con esto creo yo también los costos van a bajar mucho más, y van a ser mucho más accesibles, se va a masificar, creo que se va a llegar a una etapa de disrupción en muchos aspectos relacionados a todo lo que tenga que ver con audiovisual, ¿verdad? En las transacciones electrónicas, el uso de las firmas digitales, Facundo, eh, en todo lo que tenga que ver con transacciones electrónicas, con la legalidad, y de, pa, para eso también necesitamos que los diferentes actores que forman parte de un proceso eh, de una transacción inmobiliaria también se incorporen a, 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 y se suban a este barco, comenzando desde los escribanos, ¿verdad? Eh, que los escribanos cuenten con mayor cantidad de herramientas también para digitalizar las transacciones, las, eh, todos los, pro, los protocolos de escribanía, las instituciones públicas, los, los departamentos, las direcciones de registro público. Eh, bueno, hay un montón, un montón de actores que deben empezar a subirse a este barco, pero es algo que con esta situación, digamos una de las cosas buenas, es que toda esa transformación digital se va a acelerar definitivamente.
0: Sí, yo lo que creo que, que pasó es que Prácticamente no no sé decir cuántos años pero en estas semanas eh, como que cinco años se hicieron así y pasaron en dos semanas eh, y hoy hoy yo vi lo has visto eh, David seguro al Senado de Paraguay votando por Zoom ¿ok? Todos los senadores votando por Zoom okay. y lo vimos lo vimos online entonces realmente esto ayuda muchísimo en ese aspecto. Yo les cuento personalmente, yo a mí me cuesta mucho salir de mi casa si no es para dar conferencias o para viajar, etcétera. Yo les digo, a mí esta cuarentena mis hijos me dicen, eh, no noto nada diferente con, contigo papá, porque yo me quedo acá involucrado escribiendo y tengo que salir para viajar y voy a ocho ciudades en Colombia y vuelvo. Y vuelvo al mismo lugar, este que está acá, donde me pongo o mi oficina. Y, y yo me negaba a ir a las reuniones. Con un colega tuyo acá en Paraguay, eh, me, me hacía ir a la reunión para ver qué capacitación íbamos a tener. Yo llegué a cobrar las reuniones. Y, y lo sabes, David, yo cobré las reuniones. Yo le puse un valor de 200 dólares a la reunión. Si me contratan, se lo descuento, si no me contratan, cobré solo la reunión para ir a venderte, o sea, he llegado a vender la reunión para venderte, porque no quería salir, porque quería decir, si existe el Skype, existe el Zoom, nos comunicamos por acá, y me costaba que la gente hiciera eso, entonces me tenía que subir a un carro, ir Pero para mí era horario valioso, porque yo soy un enfermo de leer, de estudiar, de, de aprender, y, y, y quitarme una hora de viaje para mí era terrible. Tengo audiolibros y busco la manera, pero... Y ahora yo veo que esto me... Mi, mi esposa me dice, esto fue hecho para vos, me dice, fue hecho <risa> para ti. <risa> bueno, yo quiero terminar esto con... Eh, quiero que den un mensaje. Eh, primero les quiero agradecer muchísimo, ya les agradecí que hayan aceptado, pero no pensé que iba a ser tan genial. Cada uno, o sea, en un momento que yo que iba la pregunta desarrollándose y que habló Jaime y que habló Roberto y que habló Ives, yo dije, ay Dios mío, el último que va a decir, porque ya dijeron todo y siempre tenían algo para aportar. La verdad es que han aportado muchísima información muy válida y se los agradezco de corazón, este, porque es el, lo valioso que es el tiempo de ustedes. Y quiero terminar con un mensaje de cada uno, si pueden, por favor, este, decir algo para darle un cierre a este excelente programa. Eh, excelente por la participación de ustedes, ¿no? Porque yo lo único que hice fue escucharlos y, y aplaudirlos. Eh, así que, Ives, me gustaría que dieras un mensaje y vamos a ir así por turno hasta darle un cierre.
4: Dale, no, el, el mensaje simplemente es eh, tengamos, tengamos menos miedo. Tengamos menos miedo y tengamos más fe. Porque al final de cuentas, eh, de esta salimos todos juntos, salimos fortalecidos y, y salimos a, a comernos
5: el mundo. Jaime. Bueno, eh, mi mensaje sería de que hay que eh, entender de que estas cosas pasan, han pasado toda la vida y que siempre la generación que le toca sale más fuerte. Entonces, de que tengamos fe de que vamos a salir más fuertes de esto. Y que ojalá nuestra generación la conozcan como, como la gran segunda generación, como ya se conoció en el, en el siglo pasado.
0: Qué interesante eso que dijiste, lo grabé cuando lo dijiste. Roberto?
3: Me sumo, me sumo, me sumo a, a, a lo de Ives y a, a, a la fe. Eh, me quedo ahí con, con un libro: Partí la de Jorge Baldano que para mí tiene un liderazgo tremendo, aparte de haber sido un gran jugador de fútbol y habla. Eh, entre los poderes que tiene que tener un líder habla del poder de la esperanza y, y me parece que los líderes tenemos ese rol eh, el rol a veces de como dice James Garner también en, en un libro de Victoria les, lo cita Warren Bennis que fue en su momento en los 90 el padre del liderazgo y siempre lo nombro decía como que como que los líderes nos corresponde un rol trascendental en la, en la sociedad, somos los encargados de, de digamos del de, de mantener en alto el factor moral de una sociedad Cuando hablamos de líderes, no de los que estamos en la parte privada, en la política en Los líderes en todo sentido Y en una parte dice que, que somos quienes sacamos a la gente de sus mezquinas preocupaciones Los encargados de sacar a la gente de sus mezquinas preocupaciones eh, Yo diría las mezquinas preocupaciones serían Bueno, ¿qué me da ¿qué me das? ¿qué me da ¿Cuándo va a ser mejor? ¿Cuándo va a pasar esto? y en donde los ponemos en un rol en donde ellos, eh, en donde somos dignos de sus mejores esfuerzos, ¿no? Donde esas personas nos van a entregar a nosotros sus mejores esfuerzos. Así que para eso cada uno tiene que descubrir a qué líderes sigue, qué mensaje sigue, y a partir de ahí va, va a construir un futuro, sin duda, también como dice Jaime, que va a ser una generación mucho más fuerte. Así que nada, eh, eso. David. Y estar en, un, en una posición de agradecimiento también, que eso también me gustaría dejar, ¿no? Yo vivo en una posición de eterno agradecimiento como te pasó a vos. Quizás en la charla varias veces me paro sobre, esa, sobre ese lugar que hiciste vos varias veces hoy, que es agradecimiento, ¿no? A quien está del otro lado, a quien te brindó su tiempo. La verdad es que en una posición de agradecimiento, permanente, con la gente, bueno, con mi ver, gente, acá. con mis colegas, con vos acá. Eh, no, pues somos privilegiados Estamos acá, miren dónde estamos, ¿no? Sentados, qué estamos haciendo a estas horas de la noche Qué uh -huh. debates estamos entablando y, y el privilegio que tenemos, ¿no?
5: Bueno wow.
2: ¿David? Bueno eh, Mi mensaje Que quiero compartir con todos es No te quedes quieto Movete, movete, este es el momento Para moverse, no es el momento para quedarse quieto Movete, activate Probar cosas diferentes romper esquemas, eh, vencer miedos, eh, fortalecer habilidades que, que las tenías dormidas, aprender algo nuevo. Eh, yo estoy tomando clases de canto, por ejemplo, ahora. Eh, probar cosas que antes te daban miedo. Eh, empezar a, a utilizar más las herramientas digitales. Eh, si te vas a equivocar, no importa. Si tenés miedo a, a, que, a que salga mal, no importa. Este es el momento de hacer, no es el momento de quedarse quieto. Porque todo esto va a pasar. Todo esto va a terminar. Y la pregunta que tenés que hacerte es cuando todo esto termine, ¿quién
1: querés ser?
0: Buenísimo.
1: ¿Y Gerardo? Yo te invito a que encuentres
6: eh, lo mejor de lo que está sucediendo. Por ahí está escondido. Hay que, hay que descubrirlo. Hay que descubrir eh, porque... Ahí hay respuestas de hacer mejor las cosas, de ser una mejor persona, de tener una mejor empresa, de cambiar esto de una manera positiva. Y a todos los líderes, yo manejo una filosofía eh, muy, muy personal, eh, seamos cargadores, no baterías. Muchas gracias.
0: Bueno, yo quiero otra vez agradecerles y quiero decir algo que, que me pasó hoy con, con una persona de estos, estos que nos escriben a veces para transmitirnos negatividad, ¿no? Y bueno, yo armé una página acá en el Paraguay que se llama Venceremos y es una página que solo publica cosas positivas, solo cosas positivas. Entonces, por ejemplo, si al final del día se da el informe del Ministerio de Salud donde el ministro Mazzoleni habla de la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados y los recuperados, en mi página solo se pone la cantidad de recuperados. Y, y así todo, todo lo que yo veo positivo, como esta charla que está acá, todo va a esa página. Y esta persona me escribe y me dice, Facundo, vos no ves la realidad, no ves que esto es gravísimo, hay muchísima gente muriendo, y estás hablando de todas las cosas lindas y, e ignorás lo que pasa. No, lo que pasa es que ese es nuestro lugar, el lugar de los líderes, es entender la realidad, este, pero mostrar la luz, y este, para que todos vayan hacia la luz y no hacia la oscuridad. Esto es como eh, cuando una vez vino un amigo mío y me dice, lo que, tenemos un, un amigo en común que es eh, padre de iglesia, ¿no? que es... Eh, un, un cura católico, apostólico romano, él está todo el tiempo eh, dándonos un mensaje eh, de su religión, de la religión que él profesa y que además este es parte. Y otro amigo mío me dice, todo el tiempo con Dios. Y le digo, pero él tiene que estar todo el tiempo con Dios, porque ese es su lugar? Y vos sos el ateo. Y me encanta, me encanta que hables de cosas que no tengan nada que ver con Dios. Es el lugar tuyo. El día que no seas ateo, me voy a preocupar. Y el día que él no hable de Dios, me voy a preocupar. Mi trabajo, yo que estoy en el medio, es sacar lo bueno de los dos. Y ver qué dice la ciencia, porque me lo dice siempre el ateo, y, y qué me dice la fe, porque me lo dice la religión. Bueno, nosotros los líderes lo que hacemos son estas cosas para mostrar el lado positivo, para mostrar esa energía, este, para poder... En, darle las fuerzas, como decía Gerardo, somos este, cargadores y, y no podemos estar este, cargando una batería con cosas negativas. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar en este humilde espacio que generé con Oscar. Y yo sé que la gente, porque mientras ustedes hablaban, mi celular explotaba, así que, este, porque les cuento que yo puse... Eh, grabación en audio y él, con un grupo y entonces están todos este, escribiéndome seguramente cosas sobre, sobre ustedes porque este programa va a, ser, va a salir en diferido pero ya me di cuenta por cómo el celular vibraba y este, de que realmente eh, le va a gustar muchísimo a la gente cuando esto sale a, online muchísimas gracias, y, este, gracias. y sobre todo inteligencia, yo digo no hay que desear fuerza la fuerza es para levantar pesas y para ir al baño. ¿Ok? Lo que hay que desear en estos momentos es inteligencia para resolver las cuestiones y corazón para encontrar la fe en todo esto. Hasta luego. Mucha actitud. Gracias Facundo. Gracias, Facundo. Un abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias a
6: todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un placer.
0: Igual.